0: Fala, meus atletas, bem-vindos! Meu nome é Danilo Claro, sócio aqui da Olimpo. Estou com o meu grande amigo e sócio também, Henrique Cuniochi. E hoje a gente vai apresentar o melhor podcast de esporte do Brasil. O OlimpoCast. Isso aí. Jadson, vinheta. OlimpoCast. Vai ficar legal, vai ficar legal. Bom, o OlimpoCast, então, é... vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre performance, sobre corrida, sobre triatlon, crossfit. Por quê? Porque somos apaixonados por esporte, né, Henrique? É verdade. Praticamos esporte, trabalhamos com esporte, vivemos esporte, então nada mais justo do que a gente fazer um podcast de esporte que a gente gosta muito. E a ideia é trazer dicas, trazer polêmicas, trazer convidados. Hoje a gente não tem convidado porque é o primeiro episódio. Mas que a gente inventou ontem de fazer, <risos> mas eu sou um convidado. Mas o Henrique é o convidado de hoje e a gente vai falar sobre corrida, que é o que a gente pratica, né? Então nada mais justo do que a gente, com o primeiro episódio, a gente conversar sobre corrida e falar sobre, talvez, uma polêmica, né? Que todo mundo fala se existe um jeito certo de correr. Boa, hum, polêmica, polêmica polêmico. Polêmico. polêmico, polêmico. Existe um jeito errado de correr? Hum. Polêmica. Polêmica. É. Então vamos começar, né? Vamos começar nosso primeiro episódio do Cast falando sobre corrida, falando sobre jeito certo de correr e a gente vai vendo aí se a gente responde essa resposta, responde lalala, o povo ou não, beleza? Então vamos lá. É... Henrique, vou começar então com uma pergunta. Qual que é o objetivo da corrida? Boa, Danilo. Cara, assim, é... para correr
1: a gente precisa basicamente ir para frente, né? Então, corrida é um deslocamento à frente é, rápido, mais rápido do que caminhando, né? Então, sempre que a gente busca avaliar uma corrida, uma mecânica de corrida, a gente tenta entender se a pessoa está fazendo um movimento para frente e de forma eficiente, uhum. ou se ela faz muitas coisas no corpo que não fazem ela se deslocar só para frente. Eu costumo falar que a gente tem três jeitos de se deslocar mais na corrida. Então, a gente consegue se deslocar rodando. Então, a gente vê bastante pessoas correndo com uma rotação acentuada né, do corpo. É, a gente consegue correr inclinando, né, balançando para os lados. Também acontece bastante. E também a gente consegue correr com uma, o que a gente chama de oscilação vertical. Né, que é aquele sobe e desce na corrida. Então, pensando basicamente em física, como correr é para frente... A, a corrida eficiente, a corrida boa, é aquela que vai o mais para frente possível e tem o,
0: o mínimo de deslocamentos a mais possível. Wow, muito bem, então. Então, a gente já começou com o primeiro tópico, que é o objetivo da corrida. Então, a gente tem um objetivo dentro da corrida, né? Então, não é, é ao meu ver, assim, não é ah, só sair correndo, e cada um sai correndo para um lado, de um jeito. A gente começa a, eu acho que, pensar, e se existe um jeito certo de correr, pensando já no objetivo, né? Eu acho que é através disso que as avaliações biomecânicas já vão é, direcionar os primeiros itens a, a ser avaliado no corredor, né? Uhum. Quando ele vai procurar uma análise de biomecânica, por, por exemplo. Se o atleta, ele começa a fugir desse objetivo, igual você já comentou, vertical, é, é, oscilação vertical, né? rodando muito, você acha que ele perde performance, então... Se ele começar a desviar, então, muito desse objetivo, exagerar muito esses outros caminhos, né? Pra cima, pro lado, girando, ele vai perder a performance, então. Boa, boa pergunta. Boa pergunta e essa é bem polêmica, né?
1: Principalmente agora que o, o atletismo, por conta das Olimpíadas, tá muito em alta, né? Hum. A gente vê na TV muitos corredores que estão as Olimpíadas correndo, girando. Hum. Às vezes a gente vê um atleta olímpico correndo, saltando um pouquinho mais do que o outro, né? E o cara tá performando a nível olímpico, né? Sim. Então, é uma pergunta muito interessante. O que eu costumo falar sobre performance é que a performance, ela depende de várias variáveis, né? Então, tem várias coisas que formam um atleta que performa. Então, é, tem a parte genética, tem a parte de preparação física, tem a parte de, de componentes metabólicos, tem a parte de treinamento, tem a parte de tênis, então tem várias coisas que fazem um atleta ter ou não performance. Isso em qualquer nível, né? Desde o nível amador mais básico até o nível profissional, tem várias coisas que compõem a performance. E uma delas é a mecânica. Então, o que a gente consegue dizer é que uma mecânica que gera muitos, muitas oscilações, que não movimentos para frente, ela faz você perder performance no sentido mecânico. Uhum. Não quer dizer que ele não vai conseguir chegar no nível único. Vai chegar porque tem outras coisas que compõem a performance. Uhum. Mas, uma mecânica alterada com certeza vai ter, vai diminuir a
0: performance do atleta. Sim, sim. Pensando muito também em gasto energético, né? Eu acho que, que é importante falar isso. E principalmente para o Amador, né? Que, então, o cara, ele está começando, né? Então, uma coisa também é a gente pensar no profissional, onde ele já tem uma preparação física muito boa. Acho que mesmo ele errando a mecânica, talvez ele consegue ainda suprir, consegue manter um nível bom, vamos dizer assim, né? Agora, eu me preocupo muito com o Amador, que é o cara que ele às vezes não tem preparação física, está iniciando ali o preparo na corrida, já tem uma mecânica totalmente com gasto energético desnecessário uhum. E aí é muitas vezes onde o cara estaciona, não consegue evoluir Muitas vezes se machuca, né? O que você pensa mais sobre essa parte do amador, né? que Você acha que ele tem um risco maior também de se machucar? Não só pensando em performance, como ele está uhum. começando Ele também é, entra nesse, nesse alto risco de, de lesão? Eu
1: acho que sim, acho que aumenta sim Eu acho que ó, o meu trabalho é muito voltado para isso, né? Então são atletas amadores com, com lesões por conta da corrida né? E eu sempre falo que a lesão, para acontecer no nosso corpo, osso, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, ela tem uma causa mecânica, né? Uhum. Então, no caso do amador, essas outras variáveis que eu falei, que o atleta profissional tem, muito bem controladas, o amador nem sempre tem, uhum. né? Então, o um amador... pode ser um cara, um amador que está começando a praticar, um amador já mais experiente, mas ele não tem o mesmo acompanhamento nutricional de um, que um atleta de performance tem, às vezes ele não tem a mesma o mesmo tipo de treinamento, o mesmo preparo físico, e aí o fator mecânico vai começar a ter muito mais interferência. Então, no caso de um atleta amador, a gente encontrar, vamos dizer assim, ah, um joelho que vai para dentro na corrida, um quadril que cai, um tronco que gira, nele vai fazer muito mais efeito, pensando em, em lesão, né, do que num atleta profissional, porque outros fatores da performance dele são menos controlados Sim. do que num atleta profissional. Então, é, o atleta amador, acho que a, a parte mecânica entra muito mais, de, de forma muito
0: mais importante. Boa. É, não, é isso aí. Tem um assunto que sempre, que sempre né, a gente estuda bastante, vê bastante no dia a dia. Os atletas costumam debater entre eles, com a gente, esse assunto também que é um pouco mais específico dentro da corrida, que é a cadência. Então, explica pro pessoal que está ouvindo a gente aí que está assistindo a gente o que é a cadência, né? E como que ela pode influenciar na tanto na performance também, como no, no impacto, né, na estrutura da corrida desse atleta, né? Boa, boa. É a cadência. É, hoje ela está menos polêmica. Hoje a gente entende muito
1: melhor sobre a cadência. A cadência, basicamente, é a quantidade de passos que você dá por minuto na corrida. É, e antigamente tinha um, umas pessoas que falavam que a cadência ela deveria ser 180 passos por minuto. Isso aconteceu por conta de um, de um artigo lançado onde eles avaliaram atletas profissionais e viram que a média de cadência desses atletas era de 180 passos por minuto, né? E eles falavam assim, ah, se os atletas profissionais correm nessa cadência, você deve correr nessa uhum. cadência para ser mais eficiente. É, não é exatamente assim, mas basicamente o, o pensamento sobre cadência é... Para correr, a gente precisa ir para frente e o que desloca a gente à frente é empurrar o chão para trás. Hum. Então, na corrida, eu costumo falar que a gente tem que sempre chegar com o pé no chão, empurrando já o chão para trás. Então, a gente hum. tem que chegar com o pé no chão e ele já tem que chegar com uma ação de empurrar ele para trás para ser o mais eficiente possível.
0: Independente de, de como ele chega no chão, antepé, retropé, agora já tô entrando em outra polêmica. Também isso, é isso. Já vamos, já vamos já <risos> em cima de polêmica. Já. A gente
1: fala disso, a gente fala disso, mas assim, independente de qual parte do pé toca no chão, ele tem que chegar fazendo a ação, ação de propulsão, né? Exato. O que acontece com pessoas que têm a cadência muito baixa, principalmente, é aquela pessoa que chega no chão e afunda, né? Uhum. Então, o tempo de contato do, do pé com o solo é tão grande que ela tem que passar por uma fase de afundamento, uma fase de freio na corrida. E isso é gasto energético, né? Uhum. Então, uma cadência próxima a 180, a gente consegue fazer com que a perna pareça mais com uma roda na corrida, uhum. que ela consiga tocar e empurrar, tocar e empurrar, tocar e empurrar, e isso seria uma corrida mais eficiente. Não precisa ser 180 exato, mas eu costumo falar que o número próximo disso ali, entre 170, 190, é uma boa cadência é, para justamente a gente conseguir realizar esse padrão. E aí é isso, aí o que a cadência faz, o que a cadência alta faz, é fazer o pé tocar o chão mais embaixo do nosso corpo. Uhum. Independente se é ponta do pé, meio do pé e calcanhar. Aí quando a gente fala de, de apoio de calcanhar, apoio de médio pé, varia muito no tempo de contato. Uhum. Então, se a pessoa tem um tempo de contato maior do pé com o solo, o calcanhar acaba sendo o primeiro a tocar, e a maioria dos corredores corre com o calcanhar, é, isso não é um problema, contanto que o pé toque embaixo do, do centro de massa, é, e se o tempo de contato com o solo for menor, aí a gente consegue tocar um médio pé já empurrando o chão para trás, sem uhum. o
0: calcanhar ter necessidade de tocar. Ah, legal, hein? Vamos falar quem é Henrique? Quem é Henrique Cunhoshi? é Henrique Cunhoshi? <risos> Já que a gente está falando sobre corrida, a gente está. É o primeiro episódio nosso, né? Falando sobre o que a gente gosta, mas é. acho que é legal então falar o que a gente faz, né? Por que a gente gosta disso? O né? que é Henrique Cunhoshi? Vamos começar de trás para frente. Boa, Henrique Cunhoshi é um fisioterapeuta. Então eu sou só. um fisioterapeuta. Oh. <risos>
1: muito bom, é muito bom. É um fisioterapeuta que trabalha com esporte, que sempre foi apaixonado por esportes. E é um fisioterapeuta que corre desde muito pequeno, assim. Então, eu fazia atletismo quando eu era pequeno. O meu pai sempre correu. Então, acho que a influência da corrida vem daí. Então, eu me lembro desde... ela tinha 11 anos de idade, eu saía para correr com o meu pai na rua. né não, não sabia correr, não corria muito, mas gostava de acompanhar ele. Aí, passei por, por vários outros esportes. É, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas passei por vários outros esportes, até que na, na faculdade eu voltei a correr. A, a faculdade, ela tinha umas provas que chamava Volta da USP. E era uma prova que era barata a inscrição, e a camiseta era da Adidas, muito é, bonita. É. Então, tipo, pô, só pela camiseta eu já vou comprar. Aí você comprava a inscrição, e aí eu fiz a prova. Fiz, fiz três anos à volta da USP, uhum. é, não treinava direito corrida. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com corredores. Então, desde 2000, eu me formei em 2015 lá na USP, e aí desde 2000, do início de 2016 eu trabalho com corredores. Atendi muitos corredores de rua já, e acabei que por influência comecei a correr também. Então eu chegava para atender um corredor, e ele falava, e aí Henrique, você corre? E eu falava, putz, nem tanto, eu gosto mais de esportes coletivos, uhum. né? não acho correr tão legal. E aí as semanas iam passando e todos os pacientes me perguntando, e aí você corre? Por que você não corre 5K, 10K? Uhum. E aí comecei a realmente treinar a corrida. Então desde 2016, entre trancos e barrancos, e faz uns dois anos que eu tô treinando corrida com, com bastante qualidade, já. Já fiz três meias, meias maratonas. Ia fazer uma prova de montanha, né? Que a pandemia deu uma cortada, que é 23K de garatá. E tô aí, evoluindo na corrida, pensando numa maratona mais pra hum. frente e assim por diante.
0: Boa, legal. Quantos dias por semana você corre?
1: Hoje eu corro três vezes por semana. Por três semana. vezes por semana e faço três treinos de força por semana.
0: E aquela... Aquela pergunta que sempre vem, você já se machucou? Porque não é físio, tudo,
1: boa, é, boa.
0: mecânica, mas <risos> aí, já,
1: já machucou ou não? Olha, eu acho que eu nunca tive uma lesão que me fez parar de correr, assim, uhum. por, por muito tempo, né? Acho que o fato de ser físio faz você identificar as, as lesões mais cedo, né? É. Que eu acho que é o segredo para os atletas que não querem se machucar, né? Sim, sim. Então, tirando as lesões traumáticas, que é... Pisa no buraco e torce o pé, cai no chão e bate o joelho, coisas assim. As lesões de sobrecarga elas costumam avisar a gente antes, né? Uhum. Então, é, uma síndrome da banda tibial, antes dela realmente se tornar aquela lesão que faz o joelho travar, que faz você não conseguir dobrar o joelho e não conseguir correr, ela dá uns avisos, ela dá uns sinais. Uhum. Tendinites, tendinopatias, condropatias, elas começam a dar sinais antes, e aí o segredo do, do, do atleta amador é. Que é muito difícil, né? É conhecer o corpo, identificar isso antes de realmente virar uma coisa limitante. É, acho que eu tenho essa vantagem de nunca ter me machucado por causa disso. Não, não digo que nunca vai acontecer, sim, pode nós. acontecer, né? É, ainda mais que a gente tá sempre buscando nossos limites, né? A gente não quer parar de treinar. Uhum. Mas acho que até hoje eu nunca me machuquei sério por conta, por conta disso. Mas já tive algumas dores aleatórias pelo corpo, sim.
0: Bom, sei que você não perguntou, mas é, eu sou o Danilo. <risos> também gosto eu sou de correr. Eu sou ah, tá você pode me perguntar também. Mas tá bom, fala, é... vou ver. Ah, Não, eu gosto de correr também. <risos> eu gosto de correr, eu gosto muito mais das trails, né? De montanha, trail run. Vou participar também de, de Garatá 23, novembro aí. Inclusive, meu objetivo é chegar na sua frente, tá? Então, é isso aí. Eu jogo na lata já aqui. Coitado. Não, não é difícil, não vai ser difícil, mas... Tá bom. Mas tem que treinar um pouquinho. <risos> é, já me machuquei também na corrida. Eu acho que vai muito do discurso que você falou. Nunca chegou a ser é, nada muito sério. Mas, por entender melhor o corpo, por já parar antes que ficasse sério, ou gerasse um processo inflamatório mais agudo mas a gente acaba se machucando também e também a gente corre errado também, muitas vezes. A gente tenta sempre né, é, é, orientar e colocar na prática uma maneira correta de correr ali, mas é, é uma construção, né? uma construção, eu não corro há tanto tempo, eu corro é, em média, acho que vai completar uns três anos, assim. Se for bem é pouco tempo, porque a corrida é uma construção de, de longo prazo, né? Nesse meio tempo já tive alguns, algumas lesõeszinhas por descuido mesmo, por muita falta às vezes de preparo, que influenciou muito na mecânica e foi uma coisa atrás da outra. Mas também sou apaixonado por corrida, tenho o objetivo de fazer maratona no ano que vem, dá pra gente combinar isso, hein? Apesar da corrida ser um esporte individual, é muito bacana quando, quando as equipes treinam junto, acho que isso faz uhum. uma evolução muito grande, assim... Então, as pessoas que estão começando a correr agora ou que querem começar a correr agora, é uma dica, não é porque é uma corrida, um esporte individual que você vai sempre estar sozinho, pelo contrário, é sempre legal encontrar grupos, correr com outras pessoas, aprender com outras pessoas, a gente está sempre aprendendo também, então isso é muito bacana da corrida. Bom, a gente começou com uma pergunta, né? Se existe um jeito certo de correr. Existe um jeito certo de correr, Henrique Cunha? Boa, boa. A expectativa <risos> da resposta. Ah, tambor, 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 tambor. tambor. Uhum.
1: Valendo! O que eu costumo falar para meus pacientes é que cada um tem o seu jeito de correr, mas tem o melhor jeito para cada pessoa. Uhum. Inclusive, os atletas profissionais fazem isso, né? Todos eles treinam mecânica, né? A ideia é que você sempre aperfei aperfeiçoe sua mecânica. Uhum. Então, o melhor profissional não é aquele que quer que todos corram igual todos corram da mesma maneira, mas o melhor profissional é aquele que identifica a sua corrida e que avalia a sua corrida e entende até onde você consegue chegar, tudo que você consegue melhorar para você desempenhar melhor, né? então para você gastar menos energia e para você ter menos risco de lesão. Então a ideia é analisar a sua corrida, analisar as suas capacidades, o que você tem de de força, de estabilidade, de mobilidade, de volume de treino. Então, o, o bom profissional é aquele que te, te investiga da melhor forma e te leva para o melhor caminho possível para esse atleta. Então, acho que é isso. Existe um jeito certo de correr para cada um. Uhum, existe o um melhor é um jeito, jeito de correr
0: para cada um. É muito legal assim, é, esse discurso. O paciente sempre pergunta isso. Né? O atleta sempre ele pergunta isso, na verdade. Né? Se existe um jeito certo de correr... É, muitas vezes eu começo falando que não existe um jeito perfeito. Eu já quebro essa coisa na cabeça de tem que ser perfeito. Igual você falou, vai depender muito do, da pessoa, do corpo dela, do objetivo dela, mas concordo com você que existe um jeito certo para cada pessoa e ponto. E se ficou a dúvida se existe um certo ou não, é, eu gosto muito de falar. Talvez fique a polêmica se existe um jeito certo, mas a, a firmeza que a gente pode dar é que existe um jeito errado. Tem um uhum. jeito errado de correr. Então, não adianta, é um gesto esportivo, né? Então, como qualquer gesto esportivo, ele tem uma coordenação, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter uma construção. Então, tem maneiras erradas de você é, começar, né? Iniciar. A nossa dica é sempre procure profissionais, sempre procure um educador físico, né? Um professor de, 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 que passe treinos de corrida, uma, tem assessorias, tem hoje em São Paulo, aqui a gente está em São Paulo, então tem milhões de assessorias, que isso é muito importante para controle de carga, né? Falar sobre corrida, acho que tem um milhão de coisa para falar, né? Hoje a gente começou com o com um assunto mais polêmico mesmo, se existe um jeito certo de correr. Eu acho que ela foi bem respondida, que existe sim um jeito certo de correr para cada pessoa, e ponto, né? Uhum. E aí, falar sobre corrida, dá para a gente falar sobre um monte de coisas, as diferenças de trail, de corrida de rua, tênis é uma polêmica muito legal, que dá para a gente também discutir nos próximos episódios, né? De, do, do podcast... Temperatura, o melhor dia, a alimentação, então assim, tem é um milhão de coisas. Eu acho que hoje a gente teve uma, uma baita introdução aqui com você. Bom, muito obrigado pela, pelo dia de hoje. Bom, é, é um dia chuvoso pra caramba. Não o Henrique é? já correu hoje, né? Correio. Isso a gente não contou. Ele chegou correndo, né, já é. O Jadson tá de prova aí, que ele começou é. a correr. E aí ele chegou atrasado para a oh. gravação do podcast oh, 10 oh. minutos atrasado. Corta essa, corta essa é. parte. Tinha mais um convidado que não veio, então. Assim, <risos> então assim, tá assim, tá, começou maravilhoso. Mas, o, Piloto. mas o conteúdo, Piloto. o conteúdo tá ótimo. É, e a gente vai, a partir de, de hoje, a gente vai falar sobre muito sobre esporte. Não só sobre corrida. A gente é fanático do esporte, o Henrique joga futebol aí também, já jogou vôlei. Então, assim, dá a gente falar sobre muita coisa, muito conteúdo bom aqui. Mas hoje é isso, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, né? Nosso canal da Olimpo. Quer dar um recadinho pro pessoal? Não, é isso aí. É, obrigado pela oportunidade. Que isso. Né, o... A casa é sua. Nos próximos eu estarei é, desse sim. lado, né? Então, é. nos
1: próximos. A gente vai colocar uma cadeira aqui. Entre. E eu não quero ficar muito perto é, não, de a gente você, aposta, mas a gente <risos> No próximo eu vou estar do lado de lá. Então acompanhem, que acho que a gente vai trazer bastante coisa legal, né? Bastante papo legal, bastante polêmica, bastante Uou. assuntos. E se vocês tiverem coisas que vocês querem conversar também, coloca aí embaixo, escreve, que a gente vai
0: produzindo conteúdo. Boa. Isso aí, Henrique. Fechou? Vinhetinha no final já, vinhetinha no final. <Olimponica>